2: No, una de las de los temas serios y volviendo a la política nacional tiene que ver con, eh, con lo que está pasando en, eh, en la oposición en Colombia. Vimos eh, un trino Oscar, vio usted los trinos del expresidente Álvaro Uribe que está trinando sí. diciendo que él pues no es de derecha ni de izquierda. ¿Qué, ¿Qué fue lo que trinó el presidente Uribe haciendo referencia a los temas ideológicos?
1: Sí, que él no se de, él no se define como una persona de izquierda ni de derecha que él es una persona que inclusive eh, tiende a ser más demócrata en, to en toma de decisiones, pero además, Camila, unos consejos a los a los potenciales votantes o integrantes de la del Centro Democrático, diciéndole que hay que ser más comprensivos, por ejemplo, con la familia del presidente Petro, que no hay que atacarlos, que no hay que agredirlos, y eso es un nuevo una faceta del, del expresidente Uribe modelo 2023, que mucha gente está sorprendida con ese ese comportamiento del expresidente Uribe hace 19 de...
2: horas dijo el expresidente Oscar, la seguridad democrática sirvió para todas las tendencias políticas, podían recorrer el país, ha sufrido un deterioro desde hace buen rato, el crecimiento del narco y la negativa para que la fuerza pública accione puede hacer colapsar lo poco que queda de la seguridad democrática y después dijo no he sido ni de derecha ni de izquierda encasillamientos obsoletos, recuerden mis intervenciones en eso creo en la seguridad democrática, la inversión al alcance de todos, la cohesión social el Estado burocrático reducido, el Estado social ampliado, el pluralismo participativo, la independencia de las instituciones, la economía fraterna por contraposición al odio de clases. Creo en los valores de la familia. Y bueno, y pone todo un eh, documento que publicaron en el 2009. ¿Por qué dijimos que no éramos ni de izquierda ni de derecha? Muy activo en estos días el presidente Álvaro Uribe hablando de eso, pero poco activo en, en su actividad de oposición. De hecho, usted decía, Sebastián, que ¿Cómo era que usted la calificaba? Que la posición del eh, expresidente Álvaro Uribe frente al un gobierno peluche. Petro Era un peluche, que era un peluche comparado a lo que había sido con Juan Manuel Santos, Juan Manuel Santos Y por eso está con nosotros en la línea José Obdulio Gaviria Quien eh, además eh, fue senador del Centro Democrático Pero que durante el gobierno del expresidente Uribe fue uno de sus principales asesores en la Casa de Nariño Sobre todo en temas ideológicos Por eso nos complace saludarlo el día de hoy, doctor José Obdulio Gracias por estar con
1: nosotros Camila, encantado de saludarlos.
2: Bueno, explíquenos, Igualdad, explíquenos un, un poquito usted, porque como dice como dice Sebastián, el expresidente en términos de oposición está siendo un oso de peluche con el eh, con el presidente Gustavo Petro. No es que tenga que ser de otra manera, ni mucho menos. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe ese cambio?
1: Mm, Camila, yo conocí al presidente Uribe en el año 86, personalmente. pues Lo conocíamos todos en el país por sus trayect su trayectoria y he de decir que es difícil encontrar una persona que tenga una línea de conducta y unas metas tan prefijadas, tan claras. Y él, efectivamente él nunca ha sido un hombre de derecha. Le cuento mi experiencia personal. Yo era integrante de un pequeño grupo político de izquierda que se llamaba Firmes. Lo dirigía Gerardo Molina y yo sorpresa en el 86. ...Gerardo Molina ante la posibilidad de disol disolución de su movimiento en Antioquia... ...que ya en el país estaba disuelto... Eh, ...nos aconseja o nos recomienda conocer a Álvaro Uribe Vélez y reunirnos con él... ...y nosotros entramos como un movimiento autónomo dentro del directorio que él estaba creando... ...que era una disidencia liberal que se llamaba Sector Democrático del Partido Liberal... ...y en ese momento representaba el sector, lo que mal llaman progresista, que lo representaban en el país eh, Samper, Carlos Holmes en Bogotá, en Cali, eh, Hernando Gómez Buendía en, en Bogotá, en el Centro de Pensamiento, que se llamaba Instituto de Estudios Liberales, yo dirigí a partir del momento en que entré a, a, a esta corriente liberal el centro de, de pensamiento que había fundado Uribe en Antioquia Instituto de Estudios Liberales de Antioquia y los ataques más duros hasta el 90 más o menos y hasta el 90 venían siempre de la izquierda de hecho a nosotros en el centro de pensamiento en el Instituto de Estudios Liberales nos atacaron con bombas eh, en actos terroristas las FARC ahora lo que es un rompimiento, y yo creo que Oscar me, me acompañará en eso, que conoce bien el proceso. Pues, lo digo por la edad, no por, porque ustedes no sean muy ilustradas. Es que el presidente Uribe decide argumentar a favor de la seguridad en un país en donde se consideraba que el discurso sobre la seguridad era fascismo, el extrema derecha. Eso pero, fue pero lo doctor. Y si éramos rompió.
0: Se, señor José sí. Obdulio, venga lo interrumpo porque eh, yo puedo estar de acuerdo con usted en que, el, en, que en, en materia ideológica el señor Álvaro Uribe pues, ha sido muy parecido siempre, pero lo que sí ha cambiado con respecto a este gobierno es son dos cosas. Uno es la manera como él trata a Gustavo Petro, es que no nos podemos olvidar para mencionar solo uno de muchos episodios cuando él dijo hace unos años que él prefería el, el guerrillero en armas al sicario moral, eso lo dijo en el Congreso. Eh, respondiéndole a Gustavo Petro. Y pues desde que Gustavo Petro es presidente, nunca ha dicho algo eh, de ese calibre y al contrario, incluso le ha pedido eh, hace poco a un contertulio en una reunión del Centro Democrático que había que respetar al señor presidente y que nadie podía faltarle al respeto en su contra. Entonces, esa es una diferencia eh, bien grande. Y la otra diferencia tiene que ver con las críticas hacia el proceso de paz. El proceso de paz del presidente Santos, que era, digamos, mucho más estructurado, mucho más ordenado lo criticó de una manera eh, ferviente y en cambio la paz total del presidente Petro que tiene unas críticas sobre incluso sobre constitucionalidad, pues el presidente Uribe no ha dicho nada de eso. Ahí hay unos cambios y sobre eso es que yo quisiera que usted nos ayudara a entender por qué.
1: Eh, mire, le quiero decir varias cosas que no sé si usted me las acepte como, como diéramos premisas. La condición de estadista del presidente Uribe es sólida como la de los mejor, las mejores expresiones en el mundo, desde su formación, casi desde su infancia. Dos, su don de gentes, todos los que lo conocemos, lo sabemos y digamos, es una fisonomía casi que lo identifica. Su cortesía personal con todo el mundo, es eh, decir, eh, no solamente buenos modales, sino también en el lenguaje. Yo tuve una experiencia interesante. Yo dirigí un periódico de nuestro movimiento en los ochenta eh, del, del, del directorio y publiqué un editorial que tenía, reconozco, agresiones a un ministro de en ese momento llamaban de gobierno. Me pidió que lo recogiera, solamente por eso, porque había unas expresiones descorteses. Perdón. Ahora... Eh, cuando habló el presidente, me acuerdo muy bien el momento del sicariato moral, estaban ejerciendo sicariato moral contra Uribe, y lo definió como tal, pero eso no era un, no era un insulto. Y la, el trato que el presidente Uribe, y llamó a dar testimonio a los miembros de la bancada, del partido FARC, que ahora se llama eh, Comunes, cómo ha sido la relación en lo personal... Y con cero excepciones en cuanto a lo personal. Yo, por lo menos, por ejemplo, yo no me aprecio de, de ser así. Yo hay personas a las que no saludo. Sí. Siento y vive, no solamente la saluda y no saluda a todo el mundo por el nombre. Más que eso, eso, las formas siguen siendo las mismas. Las expresiones respecto a, nuestra, a nuestro accionar como oposición son. Muy de fondo, llamo y de pronto me dejan ahora un teléfono, yo se los envío, a que lean nuestros informes de coyuntura, que él nos los lee y los ha aprobado en el sentido de que son buenos documentos de, de, de análisis. Y estamos hablando de análisis de coyuntura con el presidente Petro. Y nunca, absolutamente nunca, hemos tenido el más el leve gesto de descortesía pero los contenidos de nuestra oposición son muy profundos.
0: Sí, ex senador
2: Gaviria. Bueno, primero, pues yo no estoy, no, no estoy tan segura que las, que las madres de Soacha o la mamás de los falsos positivos estén muy de acuerdo con usted en lo de la cortesía cuando el señor Uribe dijo que sus hijos no estarían recogiendo café. No creo que estén tan de acuerdo, pero le quiero preguntar sobre esta moderación de Uribe si tiene que ver con dos asuntos. Uno, pues que, que viene eh, próximo fiscal... ¿cierto? Vendría próximo fiscal, o dos con las elecciones regionales y la alcaldía de Medellín y la situación que está viviendo la ciudad de Medellín. ¿Tendrá que ver con esos dos asuntos?
1: No, no tiene absolutamente nada que ver. El presidente, de hecho, no va a intervenir para nada y además no lo puede hacer en la nominación que haga libremente el presidente Petro del candidato a la fiscalía, que además es uno... Acción que debe tomar es la Corte Suprema de Justicia, de ninguna manera. Ahora, respecto a las madres de Soacha, hay una frase, yo sé la, a la que usted se refiere. Estarían recogiendo café, o oh, bueno, creo que usted mismo la recordó. Eh, obviamente hay toda un, un, un gran debate sobre el tema de cómo conducía el presidente Uribe las fuerzas militares, pero en el escenario en que el presidente dijo esas palabras, eran perfectamente pertinentes en el escenario que los dio. Después, no solamente el presidente, sino el ministro Santos y todo el, mucha gente comenzó a tener una información que realmente no se tenía y que modificó completamente el comportamiento tanto del presidente como de su ministro Santos respecto a algunos sectores de la cúpula militar, que fue la famosa madrugada de los 23... Eh, altos militares
2: claro doctor José
1: Obdulio eh, pero, a la...
2: pero frente a esa pregunta que hace mi compañera Ana Cristina es que si sí se han generado esas suspicacias de por qué el cambio de actitud del expresidente Álvaro Uribe quien durante años ha sido la oposición en este país y quien como le decía Claudia Palacios se opuso al proceso de paz con la guerrilla de las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos y ahora está apoyando el proceso de paz del eh, gobierno de Gustavo Petro con el ELN y está también. Yo
1: participé. Sí, claro, también. pero entonces lo que no, se, lo que no, se, lo
2: que no sí. se entiende, doctor José Obdulio, es cuál es la razón del cambio. La razón del cambio de actitud es una negociación para ver quién va a ser el fiscal y entonces hagámonos pasito eh, en, en la política colombiana entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe o por qué ese cambio radical.
1: En cuanto a las formas, el presidente siempre ha tenido una actitud y una posición muy cortés con sus. Eh, 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 bueno, con los presidentes desde el momento en que tuvo la primera relación que entiendo que fue con el presidente Turbay.
2: Claro, pero, pero digamos como que... Pero
1: en lo personal, ahora nuestros los contenidos de nuestra oposición al, al acuerdo de paz eh, fueron completamente, primero basado en la doctrina y segundo en la situación real del país y tercero en la experiencia de su proceso de enfrentamiento con eh, las FARC y el ELN eh, e incluso en el manejo del de, de acuerdo con eh, la SAUCE. Entonces ese rompimiento de una línea de trabajo que se traía pues eso generó una confrontación política sumamente eh, aguda álgida incluso, pero de ninguna manera supuso que el presidente cuando... Mmm, Comenzaron a insinuarse las posibilidades de una reunión entre el presidente Santos y el presidente Duque Uribe para eh, determinar una línea de acción frente al plebiscito y, y por lo tanto a, a un nuevo acuerdo de paz con las FARC, nunca utilizó malas formas, al contrario sí presidente voy para allá inmediatamente y ya, ya llegó.
0: No pero ya pero don no José Obdulio, una... venga yo, venga yo lo interrumpo porque es que además eh, es, yo veo que el cambio no es solamente del expresidente Uribe sino también suyo. Usted ha sido una persona que siempre lo hemos oído hablar digamos como de una manera muy directa y yo siento que usted aquí lo que nos está tratando de decir es que es que que no que que que, que todo sigue siendo igual, que el presidente Uribe sigue eh, siendo igual, cuando es apenas evidente que obviamente hay una diferencia en lo que él criticaba a Petro antes de ser Petro presidente y, lo, y como él criticaba un proceso de paz del un gobierno antepasado y el de este gobierno. Puede ser que ustedes en los documentos pues sí se ciñan, eh, digamos, a lo que consideran constitucional y demás, pero es la forma, es la forma lo que ha cambiado y eso para eso fue que lo llamamos, para que nos diga por qué ha cambiado esa Yo forma de hacer la crítica porque ha cambiado president... esa beligerancia no para que nos negara que eso es así porque eso es así
1: eh, yo le hice oposición al presidente San y al presidente Pastrana sí que le hice oposición y yo no siento que yo haya cambiado simplemente que a veces mis escritos sí presentan de pronto una persona distinta pero yo siempre he hablado así eh, a los que me conocen ahí en, en el staff de la emisora saben que yo siempre he hablado así
2: pero doctor José Lo sí
1: los contenidos, claro, los contenidos siguen pero entonces siendo... hablemos
2: no, los contenidos no siguen uh -huh. siendo los mismos porque hablemos de, de una palabra no, sí, que acuñaron, pero esperemos un segundo, hablemos de una palabra que acuñaron en el centro democrático y más que en el centro democrático en el uribismo, el castro chavismo. Desde el gobierno de Juan Manuel Santos se habló del castrochavismo. En la campaña de Gustavo Petro cuando estábamos eh, en, en elecciones presidenciales se hablaba de parte del, de ustedes del uribismo que íbamos a terminar siendo Venezuela. Que mejor dicho, aquí había llegado Cuba y había llegado Venezuela y íbamos a terminar allá. Y básicamente lo que está pasando es que vamos a terminar allá en algo similar porque no tenemos oposición, porque ustedes que la eran no lo están ejerciendo.
1: No, no, al contrario, nosotros somos, por los, los textos nuestros sobre la reforma laboral prácticamente prefiguraron todo lo que acaba de presentar la ministra. Sobre la reforma a la, a la salud, ni qué decirlo, y, pero con todos los contenidos eh, prácticamente no aceptamos como válidos ni convenientes ni siquiera el título, y, bueno, prácticamente ningún artículo. Eh, con respecto a los llamados procesos de paz total y perdón social, nos hemos eh, pronunciado con toda la energía. Simplemente que también sí sabemos una cosa. Si Colombia eh, genera condiciones de actividad política en donde solamente los... Eh, eh, digamos, la, la, las personas más agresivas en lo personal los psicofantes tienen la voz entonces estamos perdidos porque es que el peligro de Colombia es el mismo peligro por ejemplo el tema económico de Argentina el peligro en el tema institucional es el mismo peligro de Venezuela. Claro, pero mire, que, pero
2: mire, mire doctor José Obdulio, no nos digamos mentiras. Cuando se reanudaron las relaciones con Venezuela en el gobierno de Juan Manuel Santos, ustedes se pusieron furiosos, declaraciones enormes dieron en medios de comunicación y públicamente sobre que era el colmo que esas relaciones se hubieran restablecido. Y yo, pues no sé si mis compañeros sí, pero no hemos oído esa vehemencia, no porque queramos oírla, sino para entender qué es lo que está pasando con ustedes, no hemos oído esa vehemencia en este gobierno, cuando ahorita sí que tenemos relaciones eh, otra vez. Ahorita sí que hay una, una hermandad entre Venezuela y Colombia. porque ¿Por qué, ese, por, por qué digamos, Camila, esas críticas ya no están?
1: Camila, la reanudación de relaciones con Chávez, con Chávez... Sin dirimir las denuncias del Estado colombiano que el mismo presidente Santos avaló ante la OEA, nos parecía una verdadera. un disparate desde el punto de vista de la seguridad en Colombia y una falta de consistencia de, una, de nuestra diplomacia. Eh, eso incluyó, por ejemplo, la invitación al presidente Chávez para que llegara a la eh, posesión del presidente Santos usted recuerda todas esas escenificaciones luego en dos años o tres años quien rompe las relaciones y lo hace de una manera definitiva contraída de, de consulados y lo demás, es el propio presidente Santos, Tomaba que la inconsistencia era la de Santos, no la de Uribe pero muy importante Mire, Camila, sí. una cosa, vi Oscar yo fui y, y, y llamo al testimonio de los embajadores de Cuba en Colombia. Yo fui por instrucciones del presidente Uribe, una persona que mantuvo un diálogo permanente con, me, con la cúpula. El, el senador, me, me perdón, de... porque es que nos sí. quedan dos minutos para despedirlo, imagínense, no hay Bien más pueda. tiempo. Y, y se queda una, por último una pregunta muy importante. Ayúdenos a descifrar ideológicamente para dónde va el Centro Democrático. Usted que ha sido una suerte de padre ideológico de, de esa fuerza, hay que recuperar la tesis de los tres huevitos, hay que ir al norte que apunta María Fernanda Cabal, hay que ir para donde para apunta Polo Polo y las nuevas juventudes. Yo estoy muy confundido y quisiera que usted me diga ideológicamente ustedes para dónde van, porque yo, yo, no, yo no sé para dónde van. No, yo personalmente haría todo el énfasis en salvar la libertad económica que es la única garantía de crecimiento y de riqueza pongo los ejemplos no solamente de Suiza, que es permanente y no ha tenido altibajos sino la, los ejemplos de, Ir, de Irlanda o los ejemplos de Eslovaquia bueno, que esa me parece que debiera ser de ese debiera ser el propósito de todos los demócratas colombianos esa es la mayor preocupación me preocupa muchísimo el tema de la seguridad ya en cuanto a la forma como se están desmandando completamente las organizaciones criminales. El que no se persiga la droga, me parece que es un gravísimo error de, de la plataforma política del presidente Petro. Insisto mucho en decir el presidente Petro, cosa que les enseña a quienes atacaron a, al presidente Duque, diciéndole Duque y insultándolo con alegorías feísimas, uh -huh. que nunca lo reconocieron como un presidente legítimo, inclusive, inclusive dijeron que era un presidente ilegítimo, les hago y eh, eh, recalco esto para que vean el contraste.
2: Pues vemos, sí, yo, yo sé que usted lo ve muy claro, pero está bien difícil de ver, eh, doctor José Obdulio, ahí y lo vemos... Vamos,
1: ahí, vamos <risa> ahí lo vamos aclarando, ahí lo vamos aclarando. Y ahí vemos que, Oiga, que, que usted como ideólogo también
2: está igualito, dígame.
1: Un comentario que está de una conversación que ustedes tenían ahí. Dígame. Colombia tiene una larga tradición de ascendismo bueno, entonces el fundador de nuestro ascendismo, o sea ministro de economía, fue un señor que se llamaba Florentino González, que se casó con una de las Ibáñez y terminó viviendo en Argentina, y después en el siglo XX, al principio del siglo XX, tuvimos un hombre que se reconoce en el mundo como uno de los grandes ascendistas, Esteban Jaramillo, nacido en el campo en, en Antioquia.
2: Ah, y ahí está entonces también el regionalismo paisa presente aquí con José Obdulio. No, no, <risa> no.
1: Yo, yo, yo estoy en desacuerdo con usted sobre las afirmaciones que hace sobre la belleza de la mujer eh, 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 bogotana, llamémosla más bien de la sabana, porque es que la sabana es un crisol de, de, de ADN, y por y eso nunca puede generar feura, eh, eh, es todo lo contrario, y, y digamos, la, la explosión de belleza más eh, indicativa de la belleza colombiana está en la sabana de Bogotá
2: Ah, pues muchas gracias, se lo voy a decir a mi amigo que es eh, paisano suyo porque es paisa como usted, doctor José Obdulio mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue Feliz día
1: Hasta luego y gracias Ok, round two Name something that's not boring
2: a laundry? Oh, uh, a book club Computer Solitaire huh? Ah